0: 在我们一开始所认知的生计，其实听到感觉好像就是新药、新药、新药，其实不止啊，它其实有很多的嗯制药。喜欢我们的影片的话，请帮我们点赞、分享以及订阅。小叮当，叮叮叮
1: ！欢迎来到财富开麦啦！麦克风，韦金伦，大家好，大家好。今年呢，在三月以后的那个超级大的涨幅当中，哦，这一波涨幅真的是，其实老实讲，完全超乎我的意料之外。对，从八千多，哎，现在已经回到了一万一千五以上了、嗯。对，其实整个台股涨了三十趴以上。对，但是在，买啦、啊，贵买。对、嗯、对，但是在贵买已经涨了要五十趴了。贵买已经创新高了。对啊，贵买已经创新高了。对，但是在这些所有的各个类股当中啊，涨最凶的是什么？生技。对。生计的上柜的生计指数啊，已
0: 经涨了超过一百趴了，真的是吓死人。那这个生计指数其实是很多档类，对很多档个股组合起来的，就是我们现在目前最热门的合一啊、中天其实都在里面，它含的权重都算是蛮高的，所以它每天的涨停涨停，也导致它就是市值也慢慢变大这样。是生技指数占上柜指数的比例就逐渐的提高、嗯。是，我们就来就这个生技，我们把它拆开来看，里面有哪一些可以把它稍微分门别列这样子。在我们一开始所认知的生技，其实听到感觉好像就是新药、新药、新药，其实不止啊，它其实有很多的嗯，制药，就是像现在的那些学名药，对，對国外的发明啊，然后在台湾已经上市好几年了，然后台湾的厂商拿来做，就药证过期了嘛，是，然后自己拿来做。然后或者是其实医材也算是像人工的那个导管啊，或啊就人工心脏的导管啊，或者是甚至点滴袋啊，哎那个也算是一材的一部分。对对对，是那第三个比较小众的就是食品健康这种，也算是生计保健品。那我们想得到那些生计，应该说食品相关的那些，像是葡萄网，它底下有一个葡众，就专门做这个灵芝的直销，然后还有大江，它专门代工那些比较。呃，健康饮品的部分，对这个都算是升技医疗的产业的其中一员。对、哦、大家如果
1: 有兴趣去研究普中的话，就是普中这家公司真的是超级
0: 无敌、嗯、赚钱，赚翻了。对，嗯、我觉得做直销真的是一件非常可怕的，但其实非常可怕，不有名诶、欸。我是记得听到这个名字的时候，我开始研究股票之后才知道的。啊，真的吗？嗯，对、啊、可是问题是说，像像是我的就是亲戚朋友里面，就是很
1: 多人都有买。葡萄王哎、啊，你有吃过吗？哎，我其实有吃过它的那个益生菌，哇，真是好野人啊！嗯，没有也没有好野啊，没有很贵吗？
0: 其实不便宜，老实讲，对对对对所以我后来还是去买 Costco 的，了解，就是直销的关系，所以他们获利模式非常的稳健，然后每年，对，我记得那个毛利都七八十趴，超级可怕的，超级可怕的。對對對對好，那关于医材的部分呢？其实医材我们现在想到最最有名的就是口罩嘛，因为恒大、啊、<笑>看泰祥那些，对，就是
1: 其实这一波升绩涨，第一波涨最凶的就是所谓的防疫
0: 概念，是是是，他们市值都非常非常的小，所以他们。每天在那涨，其实显现在指数上面其实不并不明显，是，但他们的这个涨幅其实也是很惊人的，因为就大家所知的嘛，就是没有没有没有防护衣啊，没有口罩啊，所以大家很缺，然后就知道它未来的订单也可以卖给国外，所以它的就是获利节节上升，这、就是大家预期的，所以大家一直去买，股价也就一直上涨。对，其实你去看这些就是口罩概念股的营收啊，哦，
1: 其实真的都是。非常非常的年增率都对年增率非常的夸张，是，对，然后因为涨太多了，强制公布自己，是对很大可能之前一年
0: 一年赚一块钱，像对，现在一个,一个月就赚一块钱一块这样子，对，就是一个非常成长性非常非常高，应该说单当年的成长率非常非常高的一个产业，对，虽然虽然我自己是认为说哈、哦，就是它这样子的获利比较不
1: 太可能长期维持啊。对，这个是需要比较小心的地方。但是至少以今年来讲的话，这些公司的就是 EPS 可能会很惊人，是很大。我觉得很有机会赚超过一个股本
0: 。那大家还是要还是要提醒大家，就就算预期它就是可以赚这么多钱，但要记得很多个股在下跌的时候都是赚非常非常多钱的。像，呃、有一个到一千三百块的股王宏达电，它在下跌的过程中，本益比只有六倍，还是,是还是七倍。对，大家很不解啊，为什么这么便宜的股票还一直下跌？它就一直跌跌到现在剩二十几、三十几、嗯。大家不要，千万不要看到它好像很赚，然后它可能不会永远都那么赚。是，这个是非常非常重要的一个问题。那再来是其他防疫概念股的部分，那就是属非属体温计莫属了。因为体温计其实就是像乐印，还有这个泰博，然后松汉，其实他们都跟体温计比较有直接相关，在二三四五月的业绩上面也可以看到显著的帮助。这样是这一些也是属于医材的部分。那非防疫相关的呢？还有其他什么关人工关节啊、人工水晶体啊，然后对，甚甚至你就是所有的手术相关的用具啊，对，什么塑胶那个应该说点滴袋啊这种，其实都算
1: 對對對，因为现在其实。很,很多很多的国家都已经慢慢的步入所谓老年化的社会了、嗯，对，所以说当就是一个国家的平均年龄越来越高的时候，会需要这些就是消耗性的医材的人的比例也会越来越高，是对，所以说就长远的方向来讲的话，就是这个产业我觉得是一个可以值得关注的产业。好，接下来我们来聊一下所谓的制药产业，对，那其实。以台湾来讲啦，过去大家会比较认识的可能是学名药的产业，对，因为毕竟老实说，新药就是要研发的过程，其实是非常非常耗费金钱的。就是台湾大部分的公司没有办法像像是那些海外的公司一样，因为其实一一个新药可能在研发的时候是要花上几十亿美金，嗯，对，那个金额是非常非常可怕的。我们大就是在台湾，大部分的公司可能连研发一款新药的资金都很难筹到。老实说，对，所以在台湾大部分的公司还是以选民药为主，就是那些专利已经过期的药。那这些选民药公司会去，就是依照它原有的配方，然后去做出类似的药，然后在这些药有所谓的生物等价性，也就是说，哎、欸，就是。我是一个病人，我吃了原厂的药，跟吃所谓的学名药效果如果差不多的话，那这个学名药可
0: 能就是可以上市。就是它所谓的 B A B E 的验证法。那我本身是学药学系的，所以我对这个东西比较稍微有一点点了解。欸、那什么是 B A 跟 B E 啊 ？B A 跟 B E 就是身体可用率。哎，还有什么生物相等，还有什麼,什么什么什么相等性？它就是一个验证这个药跟原厂药之间效用的呃一个一个衡量的标准。那大家稍微了解一下就好，就不是很重要。的，而且我也忘记差不多了、哦，因为其实虽然大家都就是理论上来说
1: ，所谓的原厂药跟选民药效果应该是一样，是对。但是实际上大家有在用健保嘛？对，那有在用健保，大家都大概都会知道说，哎。很多人在吃，就是吃了健保版的玄明药，会觉得说，欸、跟原厂药的效果好像还是有差那么一些,些。真的有差，真的有。差。对对对对，對對對虽然理论上是效果是相同的，但是其实没有。对，其实还是会有一些差距。對對對所以原厂药为什么可以卖得比较贵？是对，可能就是这个原因。那接下来我们来聊一下新药的研发。哦、喔，就是这几个月我们看到了一个生计元年的奇迹，是，也就是。合一，对，合一为什么可以从二十块涨到两百多块？嗯，对，其中一个很重要的原因就是它有一个糖尿病的新药，哦，过了三期的临床试验。所以过了三期的临床试验到底是什么意思？为什么过了三期临床试验会让就是这家公司有这么夸张的涨幅呢？好，我们接下来我们这就,就是我们需要了解一下，哎，新药研发的诊断过程。哦，其实新药研发是一件非常非常困难的事情。好、哦，通常一个新药啊，从就是从一开始的，就是 R&D 在做 research， 在做研究，好、哦，然后到最后药品上市，通常要耗费十几年以上。哦，可能是就是就是刚刚有提到要消费要消耗几十亿的美金。嗯。对，是一个非常非常夸张的数字，因为药是要用在人体里面的。所以说，就是它需要经过非常非常多的安全性对安全性的检验，然后效果的检验。我我先稍微简单的介绍一下，就是新药的流程。哦，他们有所谓的哎、欸、研发。哦，我们
0: 先去找到说，哎、欸，怎么样的成分。可能会有用，可能从大学来的啊，学学术机构来的啊，这种都有可能。对对
1: 对，光是这个研发，就是光是在早期的研发，可能就要花个三到五年。好，研发研发，我们我们发现哦，这个药可能有用了之后，欸、我们开始进入所谓的临床前实验，也就是所谓的动物实验。好、哦，这些这些药品一定要先在动物身上测验过，哎、欸，它是有用的。例如说，糖尿病的药，好、哦，他们会先让老鼠得到糖尿病。然后再把那个药放在老鼠身上实验，哎，看看它能不能够治疗老鼠的糖尿病，哎，会不会在老鼠身上会不会有什么副作用？嗯，好，这个阶段是所谓的动物实验。好，接下来我们就要进入临床实验。临床实验又分成一期、二期以及三期。好，那第一期呢，主要是做就是所谓的人体的安全性的实验。临床实验有分成三期。第一期主要是测试，就是这个药品在人体里面的就是代如何去分布啊，如何去代谢。ADMV 对，测试它的安全性、嗯，也就是说用多大剂量之内不会毒死人啊？是,是是，简单来说是这样子。是，对，接下来就是第二期，第二期是最重要的一期。对，也就是说我们要去开始去测试，就是这个药是不是对那个疾病有实际的效果。嗯，可能会分成两，通常会分成两组。
0: 实验组、对照对照
1: 组，对，然后一组给他药，一组给他安慰剂，嗯，然后我们去到时候再用统计的方式去确定说，哎，这两组之间疗效有没有明显的差异？是，对。那大部分的药会在这个阶段失败，这个阶段是三个阶段里面失败率最高的一个阶段。对，那如果我们做一个小样本的实验成功的话，就是进入了第三期。嗯，对，第三期的话，可能就会在。很多个不同的国家、不同的音院、不同的医学中心做相对人更多的实验，做大样本的实验。然后如果说、欸、真的能够顺利的通过三期的话，那这个药
0: 基本上最后能上市的机会就非常高了。好，那台湾厂商因为资金不足嘛，其就是、大家其实没什么钱，所以大家通常在 Phase Two 就会把这个技术移转出去哦對對對，所以其实台湾。很难说怎么做到 face three， 然后真的自己弄出一个新药，然后开始从台湾开始卖，然后卖到国外去，真的很少见，都是一般都是授权出去，让那些大药厂自己去搞出 face three， 因为真的太烧钱了，真的是非常的一个烧钱的一个活动这样子。好，那刚刚我们聊了这么多的生呃生技类股，是你真的会买新药股吗？如果以生技类股的话，我可能会比较
1: 倾向去买一些有。稳定获利的，例如说像是医材股啊，然后那些做学名药的公司啊。是是,是,是老实说，新药我真的没有什么办法去评估。是对，因为你去看之前的像，像例如说像是吉雅啊、浩鼎啊，他们在解盲前真的都涨了非常非常大的一波。嗯。对，大家都对开发的新药有非常大的期待。是。但是在最后破面的时候，也都跌得非常非常的惨。是。对。但是事前我完全没有办法去评估说，哎、欸，这些新药成功解盲的几率到底有多少、嗯？对，了解。那你对新
0: 药的看法是什么？哎、欸，单就新药来说，我觉得它是一个带一个，有点像合一带着其他，它的母公司中天呐、啊嗯，然后再拉了现在什么。什么高端疫苗啊，这些莫名其妙，我我其实是没有研究，因为生是生生技类股就是单间公司，单间公司要个别看，它不像电子产业可以上下有串联，然后各种對對對各种 c h e c 而
1: 且你而且你也很难去做就是公司间跟公司间的比较，完全没有。因为就是像例如说你电子产业，哎、欸，你做连接器的你，你可可能可以做一些很像的比较，對對對對但做同样做新药的那个
0: ，可能每一家公司做的药种类差太多，我完全不知道要怎么去评估。是，所以。對单就生计来说，真的很难去评估这种药品，尤其新药的部分，他们之间的同业比较，这个几乎没有那个实力，应该说没有那个实力。相信有人做得到，那一定是超人这样子。可能可能要就是在
1: 要就是真的要在业界待过，可是我老实说，我觉得就算在业界待过應，应
0: 该也很难。我真的觉得很难，是。对啊。所以我本身是不会买了、啊，我顶多看看股价，然后稍微搓一下搓一下这样子，哦、然后对赚不到大钱啊，这种东西我也不敢压。那相信现在敢压都是研究得很深的，那这一切就就加油，就真的赚了大钱，对，恭喜恭喜，那恭喜恭喜合一的
1: 所有股东是啊，记得下车了、啊、哈。<笑>以上就是我们这集的内容，喜欢的话记得到 YouTube 订阅我们哦、喔，小铃铛叮叮叮謝謝，谢
0: 谢，喜欢我们的影片的话，请帮我们点赞。分享以及订阅，小叮当，叮叮叮。